0: De familie Kegge, een hoofdstuk waarmee de auteur ijselijk verlegen is, enzovoort. Uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, Ga naar LibriVox.org Camera Obscura van Hildebrand De familie Kegge Een hoofdstuk waarmee de auteur eistelijk verlegen is, omdat hij er zelf de mooie rol in speelt. Iets dat hij wel weet dat hem in het geheel niet past, maar dat hij toch voor ditmaal niet helpen kan. Hildebrand, die door een samenloop van omstandigheden bestemd was om in deze geschiedenis een handelend persoon te worden, stond ten volgende morgen een half uur vroeger dan de vorige dagen op en liep met een gewichtig gelaat en grote stappen de kamer op en neer. Ene beweging, die hij altijd aanneemt als zij over iets belangrijks of als zij over niets denken wil. Nu eens blikte bij veel beduidend op naar de giftige pijlen aan den wand, dan weder overzag hij zijn heldhaftige houding in den spiegel, en eindelijk weide hij een groot gedeelte zijn aandacht aan de mussen, die in de tuin af- en aanvlogen en elkander niet zelden onaangenaamheden toevoegden omtrent zekere kruimels en kleine korstjes brood die reeds in dit vroege morgenuur hare hartstochten in beweging brachten hij kwam daarop geheel gekleed aan het ontbijt ene omstandigheid die niemand bevreemde daar het zondag was ofschoon er op dien bijzonderen zondagmorgen juist niemand naar de kerk ging dan de oude mevrouw. Meneer verklaarde veel van den godsdienst te houden, want wat zou er zonder godsdienst van de maatschappij worden? Maar hij kon het geteem van de dominees in deze stad niet aanhoren. Voor mevrouw zochtte het in de kerk al te verschrikkelijk. En wat Henriette betrof, zij ging wel, maar zag er geen noodzaak in er sleurwerk van te maken. Hildebrand nam den schijn aan van naar de kerk te zullen gaan en had evenwel voorgenomen het niet te doen. Hij herinnerde zich niet zonder ingenomenheid met de hoge roeping die hij in zich gevoelde het zeggen van fenelon in het treurspel van die naam dit is mijn eerste plicht men dien de menselijkheid en zing daarna den lof der majesteit. hij had zich den vorigen avond laten onderrichten waar de kamers van den heer van der Hogen te vinden waren en moest ze in een der middelbare straten van de stad boven een beddenwinkel zoeken. De heer Hildebrand stapte erheen in de vaste overtuiging den heer van der Hogen thuis te zullen vinden. Daar hij zich evenwel te binnen bracht, dat de heer van der Hogen die een post aan het bureau der registratie had, dagelijks reeds om tien uren in de morgen aan dat bureau verschijnen moest en dan nog wel tot twee uren na den middag druk werk had. Kwam het hem niet onwaarschijnlijk voor dat gemelde heer van der Hogen des zondags een weinigje zou moeten uitslapen en dus hoogst denkelijk nog op zijn bed zou liggen. Daarbij voegde zich misschien heimelijk een weinig innerlijke neiging om de onaangename boodschap die het dienen der menselijkheid in deze medebracht nog een ogenblikje uit te stellen. Nu gebeurde het dat Hildebrand op zijn weg naar de beddenwinkel in de middelbare straat in plein over moest waarop een kerk stond waaruit het gezang der gelovigen krachtig opsteeg en hij gevoelde lust om ten minste nog een gedeelte van de godsdienstoefening bij te wonen hildebrand is geen voorstander van het laat verschijnen in het huis des heeren hij begrijpt dat Gods woord er geen zins voor niet wordt voorgelezen. En veel minder om als een demper te dienen, op het gedrang, om plaatsen en het geschuifel met stoven, maar wel moet hij bekennen dat het iets bijzonder plecht is en indrukmakends heeft, zich op eenmaal van de stille straat in een hoofdkerk te verplaatsen, waar een grote schare reeds met ongedekte hoofden ter neder zit en onder het statig intoneren van het orgel zijn loszang als uit eener harte opheft. De aanblik eener gemeente, verenigd, tenminste uiterlijk verenigd, in den dienst van God, heeft reeds op zichzelf, ene ontroerende stichtelijkheid en wij zijn er geloof ik zo menigen goede en christelijke indruk aan verplicht dat het al was het alleen daarom de moeite waard is de les van den apostel te betrachten laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten het heigend hert zo zong de scharen met de woorden van den 42e psalm Het heigend hert der jacht ontkomen schreedt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God O gij die meent dat te huis een goede preek te lezen gij leest gewis altijd goede preken en krijgt niet dan slechte te horen, o gij die meent dat te huis een goede preek te lezen en desnoods een psalm erbij, even zichtelijk is als de openbare samenkomst die het gebod des zaligmakers om in de binnenkamer te bidden, tegen het bidden met de gemeente overstelt, heb gij dan nimmer het hartverheffende gevoeld dat het gezicht van zoveel mensenkinderen uit alle standen die met en rondom u hetzelfde liet aanheffen hetzelfde woord van vertroosting aanhoren en denzelfden vader in den hemelen in naam van denzelfden verlosser aanroepen brengen kan jammer dat de organist de kracht van den roep der gemeente tot God in een laf naspel liet verloren gaan. Een eenvoudig man van hoge jaren stond op den predikstoel en sprak de gemeente naar aanleiding der opgezongen woorden opwekkelijk toe. Hij deed daarop een eenvoudig, ootmoedig en rechtbiddend gebed. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Zegt Jacobus Toen nodigde hij de gemeente Andermaal tot een gezang Nu werd er uit Den eerste psalm aangegeven De heer toch slaat der mensen wegen ga En wendt alom het oog Van zijn gena Op zulken die oprecht En rein van zeden Met vaste gang Het pad der deugd betreden God kent een weg die eeuwig zal bestaan, maar het heilig spoor der bozen zal vergaan. Dit waren ook de tekstwoorden van den grijzen evangeliedienaar. De Heer kent een weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. En met dit woord in het hart, spoedde Hildebrand zich naar van der Hogen. Op de voorkamer, riep de vrouw uit een beddenwinkel, haar hoofd uit een achterkamer stekende, de trap op, de eerste deur aan uw linkerhand. Hildebrand volgde die aanwijzing. De deur van de voorkamer stond half open, en hij bevond zich op het grondgebied, van den charmanten. Deze echte was er niet. De kamer was niet bijzonder charmant. Zij was slecht gestoffeerd en alles behalve net. Een gemakkelijke leuningstoel was het beste meubel. Aan de muur hingen een paar prenten met Robert Macaire en enige vrouwenbeelden van den hand van kunstenaars die zich bijzonder op het naakt schenen te hebben toegelegd boven den schoorsteen een schermmasker schermhandschoenen en floretten en de staart van een verzante haan dien van der hoogen moest verbeelden eenmaal geschoten of gegeten te hebben in den rand van den spiegel staken eene menigte invitatiekaarten waaronder sommige van reeds zeer oude datum op tafel stond een grote flakon met reukwater en lag een deeltje van paul de kok opgeslagen er brandde een vuur in den haard dat echter in het laatste half uur slechts geen onderhouden te zijn een onaangeroerd ontbijt stond op en van den kook geraakt theewater onder de tafel. Dit betekende dat de heer van der Hogen waarschijnlijk nog in zijn slaapvertrek was. Hildebrand hoopte dat de hospita hem zou aandienen. Weldra kwam er ook waarlijk iemand de trap oplopen. Maar het kon de hospitaal niet wezen, want Hildebrand hoorde degelijke manslazen kraken. De bovenkomende persoon scheen een kleinen overloop over te gaan, en hij hoorde hem een andere deur opendoen. Daarop vernam hij een stem, die uit de dekens scheen te komen, en wie daar, riep, Bout, was het antwoord van den binnengekomene lui beest leg je nogal op je bed hey hey wat antwoorden van de hogen het is pas dag je moet bedenken dat ik zes dagen van de week voor dag en douw op moet dat verhaal ik op den rustdag man dat ik heb koppijn hoor die wijn op de sociëteit is slecht er volgde een gesprek daar ik niet alles van verstond maar wel merkte ik dat het op het laatst over iemand liep die zij het zwartje noemden en spoedig daarop werd het hildebrand duidelijk dat van der hogen zijn wedervaren met juffrouw noiret vertelde waarvan de herinnering hem zo veel genoegen scheen te verschaffen, dat hij in een geweldig lachen uitborst. Alles goed en wel, zei daarop de persoon, dien Hildebrand met de naam van Boyd had horen benoemen, en die een zeer rouw en onaangenaam geluid sloeg. Alles goed en wel, maar je bent toch een handje gauw. Waarom nu niet nog een beetje gewacht, totdat de jongen goed en wel in de west is? Boitje, antwoordde Van der Hogen, die in dit gezelschap zijn lievelingsterm, charmant voor een minder onschuldigen, scheen te moeten verwisselen. Het zwartje is zo verde mooi. Kinderachtig, hernam de ander, een reden te meer om geduld te hebben. Ik heb uit luiter vriendschap voor jou een half jaar geijverd om den zin in de west te doen krijgen, en nu het eindelijk lukken zal, ga je niet je eigen drie guldensje glazen ingooien. Als de meid het immers vertelt, heb je gedaan. Geen nood, antwoordde Van der Hogen. Jongens, kerel, ik heb haar zo'n chak. Daar had hij zich haast versproken. Verd mooi briefje geschreven. Er komt van wanhoop in en van ene eeuwige tederheid. Je moest het lezen, kerel. En zo was ze niet of ze heeft dat wel stootjes aangenomen. En was die verdor- kerel niet gekomen? Maar zeg, Grijs, gaat hij stellig naar de West? Hij is er zo verliefd op als hij eerst wanhopig was. Ik ben de zei Bout. Hij leeft in de stellige overtuiging dat hij binnen zes jaar op zijn minst Hou zo rijk, komt als meneer Kegge. Hoe maakt de dochter van die blaaskaak het? Henriette, hiet ze zo niet? Patentkerel, patent, mooier dan ooit. En verliefd tot over de oren. Weet je wat, zet terwijl rijst thee voor me. Ik kom zo dadelijk bij je. De heer Boud kwam daarop naar voren en Hildebrand zag een gelaat, dat de uitdrukking van de grootste onbeschaamdheid aan die der haatrijkste gefeinstheid baarde. Zijn ogen hadden die doordringenden zinnelijke blik, die eerzame harten zo bijzonder pleeg te stuiten. Hij was een buikig man van 4,35 jaar, dragende een dichtgeknoopte blauwe jas, een glimmend geborstelde hoed en gewapend met een dikke bamboesrotting. Hij stond verbaasd iemand in de voorkamer te ontmoeten. Hildebrand maakte zich bekend en verklaarde dat hij gekomen was om den heer van der Hogen te spreken. En heb je al lang gewacht, meneer? vroeg Bout met gemaakte vriendelijkheid. Ik kom zo op het ogenblik, antwoordde Hildebrand. De waardige vriend schelde en bestelde ander theewater. De juffrouw gromde... Dat het geen manier van doen was, en ging de trappen af met een theeketel. Eer zij nog terug was, verscheen van der Hogen. Hij zag er alles behalve aantrekkelijk uit, met zijn lange haren ongekrold en woest over zijn bleek gezicht hangende, in een verschoten kamerjapon, Wollen, kousen en versleten pantoffels. Gij hier, meneer Hildebrand, zeide hij bij het inkomen: Ik had een boodschap aan u, antwoordde de toegesprokene. Charmant, charmant. Meneer zal u misschien alleen willen spreken, merkte de waardige boot aan. Dan ga ik nog een kerkje knappen. De kerk zal toch wel al aan zijn? Van der Hogen lachte schrijvend om deze geestigheid. Maar kan er ook iets grappigers bedacht worden dan met de kerk te spotten? Bout vertrok. Je moet me eerst wat laten besterven, zei Van der Hogen en in ijs slurpende. Het is gisteren wat laat geworden op de sociëteit en mijn keel is vertrouw van den Charbertin. Ik heb niet veel te zeggen, meneer van der Hogen, zeide de Hildebrand vast besloten om maar in vredesnaam met de deur in huis te vallen en vooral niet rouwig wegens het vertrek van den achtenswaardigen boot. Het moet u niet verwonderen, meneer, als het huis van de familie Kegge u eerstdaags wordt ontzegd. De charmante werd van bleek, vaal en zag Hildebrand verbaasd aan. Hij wist volstrekt niet hoe hij het met hem had. Hildebrand maakte van deze gelegenheid gebruik om in ene adem voor te gaan. De heer Kegge zal eerst weten wie gij zijt, meneer. Uw dubbelzinnig gedrag zal hem bekend worden. Hij zal kennis dragen van de lagen die gij aan de onschuld legt, terwijl gij zijn dochter het hof maakt. De heer van de Hogen wist zijne, verlegenheid niet beter te verbergen dan door in lachen uit te barsten hij begon daarop aan zijn derde eitje en antwoordde op een onverschilligen toon wie zegt dat ik aan zijn dochter het hof maak ik antwoordde hildebrand zonder te aderen. ik meneer, ik die u deze ganse week bespied heb ik die weet dat gij violette briefjes in haar bloemruiker stopt. Ik, die ook weet dat gij bij den donkeren avond met violette briefjes over straat loopt, om ze argeloze meisjes in den hand te wringen. Ik, mijn heer, die ook weet welke slachtoffers de heer van de hogen elders heeft gemaakt, en die zorgen zal, zoveel in mij is, een dergelijke lot af te keren van mensen daar ik belang in stel. De heer van der Hogen deed zijn best om nog luider te lachen, wipte met zijn stoel achterover en riep uit. "Een charmante klucht, en meneer Hildebrand is al zo denunciateur van dit alles. Hij kan het worden, ging Hildebrand voort die nu eenmaal op gang was. Als ik de stad verlaat, zal ik den heer Kegge waarschuwen. Maar eerst wilde ik u zelf dit komen aanzeggen. Ik wilde met open kaart spelen, opdat gij weten zoudt uit welken hoek het u aankwam, als men u bij den heer Kegge met stugheid ontving, of misschien wel de deur wies. De heer Kegge zal laster van waarheid kunnen onderscheiden, zeide de heer van der Hogen met een geveinsde bedaardheid. Daarvoor heb ik dit bewijsstuk, antwoordde Hildebrand, het briefje aan juffrouw noiret tonende. Men kent uw hand, een biljet vol van de schandelijkste Propositie aan een eerbaar meisje, dat als zij ze gelezen had, reeds menen zou onteerd te zijn. Het zou mij niet moeilijk vallen uit uw vroegere residentie meer dergelijke briefjes op te dagen, maar dit ene is genoeg. Heel de brand stak het paarse papiertje weder met bedaardheid in den rookzak. De heer van der Hoogen stond op. En wie zijt gij, meneer? voer hij uit, maar lang niet op den toon die bij zulk ene vraag gepast had. En wie zijt gij, meneer, om mij... Op mijn eigen kamer de les te komen lezen. Ik houd u voor een. geen beledigingen, zei Hildebrand, insgelijks oprijzende, en hij voegde erbij: Uw opstaan verschrikt mij even min als deze floretten. De heer van der Hogen ging weer zitten. Gij spreekt van de leslezen, ging Hildebrand voort. Uw naam en faam, uw positie in de stad, het is alles in mijn hand. Ik ken uw afkomst, meneer Van der Hoogen, weinig strokende met de eers die gij u geeft. Ik ken uw vroeger gedrag. U gedrag in deze plaats, ook uw gedrag als ambtenaar en uw liefste machinaties om personen te verwijderen die u in den weg staan. Neem u in acht. Gij wilt mij ongelukkig maken, gromde de heer van der horen tussen de tanden. Ik wil Uwe beteren voor ongelukken behoeden, hernam de ander. Ho hier, ik verklaar mij in de eerste plaats voor den beschermen van juffrouw Noiret. Naar haar zult gij geen vinger meer uitsteken. Haar zult gij nooit niet één enkel woord meer toespreken, zelfs niet groeten. Indien... Ik ooit verneem dat gij haar tot enigen der minsten overlast zijt, zal de gehele stad weten wie gij zijt, van den Baron van Nagel af tot uwe hospita toe. Voort zult gij uwe bezoeken bij den heer Kegge verminderen en er van afzien enige invloed op zijn dochter te willen oefenen. Zo ras ik iets verneem, dat daarmee de strijd, komt dit biljet onder de ogen van meneer Kegge. Nu zal ik alles laten zoals het is. Deze twee dingen, meneer van der Hogen, denk erom. Het is wel, zeide hij binnensmonds en alsof deze het helpen konden stiet hij de ledige eierdoppen op zijn bord aan duizend gruzelementen. Heel brand vertrok en was duizend pond lichter dan toen hij de trap opkwam. Einde van de familie Kegge Een hoofdstuk waarmee de auteur ijzerlijk verlegen is, enzovoort.